0: Point de vue avec Gérama, depuis plus de 30 ans au service de l'immobilier fribourgeois. Bonjour à toutes et à tous, une semaine après être allé à la rencontre de Tristan Chervet pour enregistrer un épisode qui a été très apprécié, si l'on en croit les retours positifs que nous avons reçus, nous accueillons à notre micro l'homme qui devançait Tristan Chervet au classement des compteurs des novices élites de Gotteron en 2006-2007, Kylian Motet. Salut Kylian Salut Tu t'en souviens de cette époque euh, oui, oui, je m'en souviens très bien, Oui, oui on, on a passé des bons moments avec, euh, avec Tristan alors, tu étais toujours devant lui au classement des compteurs, mais c'était... Euh, euh, si vous le dites, oui, mais... Euh, cette année-là, en tout cas. Ouais, mais... alors, cette année-là, mais après... Euh, non, mais c'est vrai qu'on on jouait, en, enfin, jouait ensemble, donc c'était donc, des, des bonnes années, mais je pense qu'on avait à peu près les deux le, le même nombre de points à chaque fois. Je suis François Rossier, et cette semaine, je suis accompagné par quelqu'un qui a aussi planté quelques buts en Ligue Nationale, s'il vous plaît. Patricia Morand, salut Pam
1: Salut François, salut Kiki, mais ça date, hein
0: Ah, ça date, hein. mais buteuse aussi. Euh.
1: Oui, plutôt euh, en début de carrière, euh, de carrière si on peut appeler ça comme ça, <rire> jeu au centre et puis euh, vers la fin... Euh en défense parce qu'il fallait un petit peu moins patiner <rire>
0: Flemard alors aussi non c'était l'âge non c'est pour rendre service aussi ah, j'ai vu dans les archives même un triplé en tout cas je suis tombé contre euh, un match avec unterstadt Etat dans les années 90 mais on n'est pas là pour parler de, de <rire> PAM <pâme>. félicitations <rire> mais bien pour parler avec, euh, avec Kylian on va revenir euh, bah, sur ce rôle de buteur pardon cet instinct euh, que tous les, les grands attaquants ont devant le, le but adverse et instinct qui, qui vient et qui part par moment c'est pas toujours euh, linéaire une carrière mais avant cela parlons de l'actualité de, de Gauthieron avec euh, une victoire importante presque vitale j'ai envie de dire contre Rappersville elle, elle a fait du bien quand même cette, cette victoire euh, oui effectivement c'est vrai que ça, ça nous a fait du bien on était dans une, euh, dans une phase un peu négative et puis le fait de, de gagner en plus à la, à la maison ça fait ça fait vraiment extrêmement du bien Comment vous avez abordé ce match Comment après vous l'avez vécu Il y avait quand même un peu de pression après la défaite à cloton euh, Oui, bah, c'est sûr. Surtout que contre Clouton, on, on menait au score euh, durant longtemps pendant le match. Donc euh, se faire remonter comme ça, ça ne fait pas du bien. Mais il fallait qu'on qu réagisse et puis je pense qu'on l'a qu bien fait. Comment est, Quel était finalement le discours dans le, dans le vestiaire Est-ce que les leaders ont pris la parole Est-ce que Dubé a mis la pression Ou bien, vous êtes des grands garçons et vous savez ce que vous avez à faire sur la glace. Ça se passe comment dans une période un peu plus euh, tendue, on dira euh, Oui, alors les coachs prennent, prennent la parole, ça c'est sûr. Après, bien sûr qu'il y a aussi des, des joueurs qui, qui le font. Et puis euh, après, tout le monde est conscient de la, de la situation quand on perd... Euh, 7 sur 8 si je ne me trompe pas, ouais, euh, ça. Ça, tout le monde est conscient de, de, de la situation et puis euh, arrive à, à se remettre aussi euh, tout seul guillemets, en, en question, et puis, euh, voilà, mais c'est clair que ça fait toujours du bien des, des joueurs ou des coachs qui, qui parlent.
1: Comment on peut l'expliquer ce passage à vide Bon,
0: ce qu'il faut se dire, c'est qu'on n'allait pas jouer toute la saison comme euh, comme le début. Hein. Ça, euh, ça, je pense que bien sûr que ça fait que ça fait du bien de, de bien commencer la saison, mais après sur 52 matchs, euh, c'est compliqué de d'avoir chaque fois 9, 9 victoires de suite comme on a eu. Donc euh, donc euh, voilà, mais mais c'est vrai que ça devrait peut-être pas arriver, mais malheureusement ça arrive. Et puis après, quand on est dans une phase un peu plus négative, c'est toujours plus difficile à, à s'en sortir. Donc euh, donc euh, voilà, mais après comment l'expliquer Je je pourrais pas vraiment le dire. Euh Concrètement, est-ce que le programme des entraînements ou les, les discours que, que vous entendez euh, évolue dans une période plus compliquée Est-ce qu'il y a davantage de vidéos Comment on, comment on essaye de, de s'en sortir euh, Avantage de vidéos, je dirais pas. Je pense qu'on fait le. Alors oui, quand euh, quand on quand on quand on joue moins bien ou qu'on perd, c'est clair qu'on va faire une petite vidéo pour un peu remettre. Euh repartir de, à la base. Mais il est après... pas forcément négatif, il y a aussi des aspects qui ont, ils vous montrent des, des phases qui ont bien fonctionné ou Alors oui, oui, tout à fait. C'est un, un peu le but aussi de la vidéo de voir qu'est-ce qu'on fait de, de, de pas bien mais aussi ce qu'on fait de bien. Donc Je pense que ça, ça ne change pas de, de si on gagne ou si on perd. Mais après, j'avais l'impression qu'on était encore un peu plus soudés dans l'équipe. Euh, on, on savait comme j'ai dit avant de, de la situation dont on était et puis qu'il fallait qu'on qu s'en sorte donc euh, je pense qu'on était encore plus soudés et puis on voulait faire euh, comme il faut pour gagner et puis je pense que pendant deux tiers à Clotten on l'a fait malheureusement le troisième tiers on, on s'est relâché. Euh, tu l'as dit la saison a, a vraiment très bien commencé pour Gauteron ça vous a permis euh, bah, de creuser un écart sur, plus, sur de nombreuses équipes ça ça aide aussi un petit peu à relativiser en même temps peut-être qu'il y, y a le risque d'un petit laisser aller qui est finalement humain voilà, ça, ça évite de, de sombrer dans la crise après deux-trois défaites. Euh, donc, c'est tout bonus de bien commencer. Est-ce que ce début de saison, il a vraiment amené euh, énormément de confiance dans le vestiaire et... Oui, alors c'est sûr que, que débuter de, de cette manière-là, ça donne confiance. Euh, ça c'est sûr. Je pense que c'est toujours, chaque année, on, on répète que c'est important le, le début de championnat, mais. On le voit maintenant, qu'en ayant perdu ses, ses certains, certains matchs de suite, qu'on qu est toujours en haut, et puis du coup, euh, bah, c'est tout ça qui est plus entre guillemets, à faire pour, pour plus tard dans la saison. Si on regarde la saison passée, on, on loupe les playoffs de un point, mais du coup, euh, de bien débuter la saison, ça, ça change énormément. Tu l'as senti venir ce, ce bon début de saison, euh, je sais pas, dès les matchs de préparation ou l'ambiance dans le vestiaire, des choses que nous, journalistes ou personnes externes, on a de la peine à à sentir et à juger toi tu d'une saison à l'autre tu arrives à te dire cette année ça sera bien ou cette année ça s'annonce compliqué non je... enfin c'est compliqué à, à sentir ça je pense que c'est c'est surtout comment on... bah oui les matchs de préparation font quelque chose ça c'est sûr quand on quand on joue bien on, on est tout de suite aussi plus en confiance et puis quand le, quand le championnat débute ben voilà tu, tu gagnes 1 2 3 et puis c'est sûr qu'après ça ça te donne confiance et puis euh, du coup, ben, quand tu gagnes, tu as envie de continuer à gagner. Donc, euh, donc tu donnes encore plus euh, chaque soir pour, euh, pour continuer cette série. Et puis du coup, euh, ben, c'est ce qu'on a eu en, en début. Vous avez bénéficié aussi d'une euh, belle stabilité euh, justement en gagnant. Ben, le coach fait confiance à ses joueurs et, et il modifie pas toutes ses lignes. Ces dernières semaines ou ces derniers jours, il y a eu un peu plus de... Euh, bah voilà, de, de coups de sac dans, dans l'effectif on, euh, on a vu que Dubé cherchait un peu les, à re redonner du dynamisme euh, bah c'est indirectement toi qui en as bénéficié dans, dans le dernier match puisque tu te retrouves de nouveau en première ligne maintenant avec euh, Walmart et Dido euh, ces changements voilà, vous, les, vous les subissez vous les, vous les accueillez comment parce qu'on a l'impression qu'ils sont inévitables pour justement essayer de, de, de créer un petit peu un électrochoc puis en même temps bah voilà, il faut se réadapter avoir d'autres Ouais, c'est ce que je voulais dire, c'est que je pense qu'à un bout d'un moment, quand, quand tu perds, euh, bah, comme je dis, cette match de, presse de suite, euh, à un bout d'un moment, je pense qu'il faut un, un déclic, il faut quelque chose, et puis je pense que bah, c'est pour ça que les coachs ont, ont, ont décidé de, de changer les lignes, et puis, euh, bah, voilà, je pense que ça a un peu porté ses fruits aussi, sur le, sur le dernier match, donc, euh, donc euh, voilà, après, bien sûr que si on veut avoir la stabilité, il ne il faudrait pas changer, mais comme j'ai dit, il faut... Un bout de moment, si, si tu forces, tu forces. Si ça va pas, il faut il faut pas hésiter à, à changer. Et puis euh, voilà, après ça c'est pas c'est pas nous les joueurs qui décidons. Donc euh, nous on, on s'adapte. Je pense que chaque joueur est assez assez fort, assez bon euh, et assez professionnel pour s'adapter à chaque situation. Et puis du coup euh, bah voilà nous nous on, chaque matin on, on arrive là et puis on, on regarde et puis les coachs nous expliquent le pourquoi du comment aussi. Donc euh, donc euh, voilà, je pense qu'il n'y a pas trop de pas trop de soucis à ce point à ce niveau là
1: as commencé la saison avec Walmark et Sorensen d'ailleurs. Hein
0: euh, oui, oui, oui j'avais commencé avec eux et ensuite euh, j'avais été avec euh, Julien et Sandro, si je ne me mm -hmm. trompe pas.
1: Exactement. Ouais. Avant d'être 13e
0: Avant d'être treizième. Oui. Ça fait mal, ça. Euh, ouais, bah oui, c'est sûr, ça fait pas, ça fait pas, ça fait pas plaisir. Hein, ça c'est clair. Euh, ça te fait, ça te fait poser énormément de questions. Et puis, euh, mais voilà, ça se fait, ça fait aussi du bien de, de se prendre un petit coup de pied au, au derrière et puis de de se dire que, que voilà, tu n'es pas, pas intouchable et puis que tu dois travailler pour pour mériter ta place
1: il a fait du bien ce coup de pied au derrière ou bien tu en as besoin d'un deuxième euh,
0: non non je pense qu'il a fait du bien euh, je pense que bien sûr que je marque pas c'est sûr mais après je pense qu'au niveau du, du travail c'est différent de d'avant aussi je pense que je travaille beaucoup plus fort euh, sur la glace euh, bah ouais au niveau au niveau des shifts et puis euh, et puis voilà après euh, je pense que à Cloton, j'en ai eu aussi un, un semi, puisque je, je me suis retrouvé justement en quatrième ligne, et puis euh, un peu treizième, enfin on tournait à quatre attaquants pour trois pour places, donc euh, je pense que, que je l'ai eu, mais euh, samedi contre Aperseville, j'ai pu, euh, pu réagir, et puis je pense que j'ai fait un pas si, pas si mauvais match. On a l'impression quand même que ce n'est pas la première fois que toi tu as cette punition si je peux dire que les autres joueurs n'ont pas. <rire> Est-ce que c'est comme ça que ça marche avec toi et Kylian il faut un petit peu aller dans les extrêmes et puis d'autres peut-être qu'ils ont juste droit à un avertissement <rire> ou tu as, as l'impression d'avoir un autre traitement euh, non bah ça faudrait pas demander ça à moi mais, mais non mais bah comment après... tu le vis justement tu dis d'un côté oui ça me donne un coup de pied au cul en même temps j'imagine que ça fait pas plaisir et puis peut-être qu'on trouve un peu disproportionné ou... ouais bah alors c'est sûr qu'après bah, comme je disais quand on est dans cette situation là on se pose, on se pose énorme, énormément de questions surtout, surtout moi je pense et puis euh, bah oui effectivement je me dis pourquoi moi pourquoi moi mais après il faut voir sur la glace comment, comment tu joues, comment tu, tu travailles et puis après tu peux que l'accepter donc euh, nous on, on nous les joueurs en tout cas on, on décide de rien, c'est les coachs qui prennent ces décisions et puis après s'ils estiment que, bah, que c'est la bonne pour moi, euh, bah voilà, c'est comme ça, j'ai juste à, à, à la boucler et travailler et puis après euh, ce qui se passe avec les autres joueurs, ben bah voilà c'est pas... C'est pas à moi de donner mon avis. Mmh. Et par rapport au PowerPlay, on... tu ne joues plus non plus le PowerPlay là, ces temps. C'est aussi une, une sorte de punition parce qu'il voilà, n'y a plus cette efficacité que tu avais à, à une époque. Comment on essaye de regagner sa place Comment on peut essayer de faire changer d'avis hein, le coach parce que tu as quand même des qualités offensives euh, qui sont là Ouais, non. Bah, bah, après, c'est petit à petit. Je pense que là, il faut, il faut commencer par le 55 déjà, d'être euh, dans une ligne un peu... Euh stable de rester de rester dans une ligne et puis après euh, voilà si, si je crée offensivement même si si ça veut pas rentrer ça veut pas rentrer mais si je crée des chances offensivement et puis que, que j'ai de mes coéquipiers je pense que, que après ma chance elle va elle va revenir en power play après euh, si les gars ils marquent 5 goals par match en power play euh, je vois pas ce qu'il faut changer donc euh, donc euh, voilà euh, tant mieux tant mieux pour nous mais après c'est vrai que si si ça va un peu moins bien bah, pourquoi pas le, je pense que le coach il sait que que Je sais jouer en, en powerplay donc euh, une fois de plus c'est pas moi c'est pas c'est pas mes décisions donc euh, moi je, je suis prêt à, à rejouer en powerplay donc euh, on verra. On voit que certains joueurs, euh, au fil de leur carrière, ont un peu un rôle qui évolue. L'exemple le plus frappant, c'est peut-être Bikoff, qui était au centre, dans une ligne très offensive, qui se retrouve à l'aile, qui est maintenant dans une, une quatrième ligne. Euh, toi, on a l'impression que tu as quand même euh, un, un profil très typé, tu es l'attaquant, tu marques sur des, sur des one timer, des reprises directes. Tu as quand même ce côté-là qui est, qui est très présent. Toi, tu, tu te vois aussi comme ça où, Évidemment, il y a d'autres aspects du jeu, mais ils sont peut-être moins mis en avant ou moins valorisés quand on voit Kylian Motte en quatrième ligne on se dit mais en fait il sert à quoi ou autant le mettre ailleurs <rire> <rire> Et... à 45 ou bien <rire> bah, bah, je sais pas peut-être ah, jouer à 45 avec Marc French hein, quand même <rire> <rire> Non mais c'est, je sais pas, alors les, cet aspect-là du jeu déjà, bah, il ressort, est-ce que toi aussi bah, voilà, c'est une force, tu, tu la mets en avant forcément, est-ce que c'est quelque chose que tu, tu aimes bien que ça soit un peu réduit à ça, qu'il y a le le gars qui, qui met ses buts-là ou est-ce que tu travailles d'autres aspects est-ce que t'aimerais justement des fois peut-être que les coachs voient d'autres aspects de ton jeu aussi euh, Oui alors c'est clair que j'aimerais, après, euh, après je pense que Christian il me connaît depuis, euh, on se connaît depuis tellement d'années qu'il que sait mon, mon style de jeu donc euh, typiquement en boxplay je pense que j'ai Malheureusement, pas beaucoup de chance. <rire> et puis, et puis, ça me dérange pas du tout. Hein. Genre, tu vois pas genre... le retour de Marc French <rire> Ça, c'est pas moi qui décide une fois de plus, mais, mais euh, non, non, mais avec Christian, comme je dis, on se connaît depuis depuis plus de plus plus de dix ans. Donc, euh, il sait, il sait mon, mon style de jeu, il sait mon rôle, et puis, euh, et puis voilà, il sait que je suis un joueur offensif. Donc, maintenant, c'est à moi de de voilà, de lui rendre l'appareil aussi. Je pense que les dernières années, ça a bien fonctionné. Et puis, je vois pas, je vois pas pourquoi ça. Bien sûr que cette année ça, ça fonctionne moins bien, mais je pense que voilà, c'est à moi de, de travailler encore plus et puis d'aller encore plus là où ça fait mal pour justement ouvrir un peu mon style de jeu qui n'est pas que sur le power play, prendre un shoot direct. Donc, euh, donc euh, voilà, c'est des petits détails qui, sur lesquels j'essaie de travailler aussi.
1: Ça fait 10 matchs sans marquer quand même, la deuxième fois de cette euh, saison. Comment un buteur le vit.
0: Mal, <rire> mal c'est sûr. Euh... Bien sûr que ça ne fait pas plaisir d'entendre ce genre de, de statistiques, mais après, euh, surtout quand on perd. Je pense qu'au début de la saison, si on, quand on gagnait, ça me faisait moins, ça me faisait mal, bien sûr, mais un, un petit peu moins quand même parce que voilà, les résultats étaient là. Mais là, quand tu, quand tu perds, euh, bah, comme je disais, 7 matchs de, sur 8, et puis que toi, tu ne marques pas, et puis que c'est quand même ton rôle, ça fait, ça fait mal et puis ça te fait poser euh, plein, plein de questions aussi. Donc c'est aussi ça qui... Il faut que, que je m'améliore et puis aller de l'avant. Et puis, euh, voilà, ce qui est passé est passé. Je ne peux, pas, peux pas revenir en arrière. Bien sûr que c'est la deuxième fois de, de la saison que, que ça m'arrive, mais ce n'est pas la première fois dans ma carrière que ça m'arrive. Donc, euh, je m'en suis toujours sorti, toujours sorti à, presque seul de, de ces situations-là. Et puis, je ne vois pas pourquoi maintenant, ça ne tournerait pas. Disais, on se pose beaucoup de questions dans ces moments-là. On a aussi des auditeurs qui nous posent des questions et il y en a une qui est justement liée à cet aspect mental que tu avais déjà développé un, un peu avec nous dans un autre podcast. Euh, on nous dit voilà, est-ce que le club vous impose un coach mental ou bien c'est du chacun pour soi et puis euh, comment toi, Kylian, tu fais pour te décharger de cette pression et du stress, l'importance de, de la famille, des amis, des coéquipiers, du staff ou bien alors tout passe par le psychologue euh, non, alors le, alors le club euh, peut nous proposer, mais c'est vrai qu'on n'a pas trop trop entendu ça, euh, enfin pas entendu trop parler, donc euh, c'est donc plus un peu du chacun pour soi, et puis après, euh, bah oui, moi j'étais voir une, une psychologue, effectivement, j'en avais, avais vraiment besoin, et puis, euh, puis voilà, depuis je pense que ça a été nettement mieux, et puis euh, voilà, après, bien sûr, on a des amis, on a de la famille, on a des coéquipiers, on a le staff qui sont là aussi, et puis... Euh, je pense que si tu as la confiance des gens qui sont autour de toi, ça te, ça te, ça te met en avant aussi. Et puis c'est très important. Euh, moi qui suis beaucoup euh, famille, amis euh, et coéquipier aussi, donc ça me, fait, ça me fait du bien. Je pense que malgré la, la phase que, que je traverse, il y en a plein qui, qui me fait la gueule ou qui, ou qui vient et puis qui m'insulte ou quoi que ce soit. Justement, il, il, il m'encourage encore plus. Et puis je pense que bah voilà, ça me pousse aussi à, à, à travailler encore plus pour... Euh, comme je disais avant, pour le rendre l'appareil aussi. Est-ce que c'est facile de discuter justement de ces aspects professionnels, sport d'élite, avec des gens qui, sont, alors qui te connaissent très bien, mais qui ne sont pas forcément au courant de, de, de tout ce qui se cache derrière certaines situations Et tout, tout le monde t'aide un peu à, à sa manière, mais peut-être qu'il y a des personnes qui sont mieux placées que d'autres pour t'aider. Oui, alors c'est sûr que tu ne peux pas parler... avec avec n'importe qui, de tout, ça c'est sûr. Euh, ça c'est après, ça c'est à moi de, de gérer de qu'est-ce que je veux dire à qui aussi. Et puis euh, et puis voilà. Mais après, euh, c'est vrai que quand, typiquement quand tu vas chez une psychologue et puis tu commences à lui expliquer un peu ta vie et puis euh, tout ça, elle te regale, Enfin, la personne en face, elle te regarde, elle fait ah ouais. Tu ramasses quand même. Donc euh, donc euh, donc euh, voilà. Mais après c'est un travail sur soi-même. Et puis euh, les bah, les gens autour de moi ma famille je pense qu'ils connaissent assez le le monde du du hockey pour pour m'aider euh, ma compagne aussi ça fait ça fait 16 ans que je suis avec donc euh, je pense qu'elle connaît aussi le hockey à force. <rire> et puis euh, et puis elle, elle, elle est là pour me pour me supporter aussi donc euh, donc voilà c'est toutes des toutes des personnes euh, toutes des personnes qui sont là pour euh, pour moi et puis il euh, y a aussi des anciens coéquipiers qui, qui m'aident donc euh, qui étaient dans le milieu du hockey donc ils savent aussi comment Comment faire sortir de cette situation C'est sûr. Que, euh, quel aspect tu travailles un peu ou que tu as progressé, justement Tu te dis, euh, voilà, s'il y a trois ans en arrière, euh, euh, j'étais dans telle situation, maintenant, là, j'arrive mieux à gérer certaines situations. Moi, bon, je pense que niveau déjà des arbitres, je me suis bien calmé. Euh, J'ai souvent entendu dans ma carrière que j'étais un râleur, que, que je criais trop sur les arbitres, que j'embêtais même mes coéquipiers. Qu'ils que, que étaient fatigués de moi. Que... Et là, du coup, euh, je pense que sur ce sujet-là, j'ai plus, plus trop de soucis. Il euh, y a certains matchs, même les arbitres viennent chez moi et me disent euh, « C'est trop bien, on peut discuter avec toi, t'es tout calme, ça fait vraiment plaisir, t'as vraiment changé. » Donc, c'est aussi des petits mots qui font, qui font plaisir. Et puis, euh, et puis, ouais, voilà, c'est des, euh, des, des petites choses. Peut-être que c'est pas voyant, mais... Euh, mais... Pour moi, personnellement, c'est important. C'est vrai qu'il y a eu des années où j'ai dépassé les limites avec, avec les arbitres. Et puis, euh, voilà, comme je dis, c'est des, des petits détails qui, bah, qui font que la personnalité, elle change. Et puis, tu penses aussi, euh, aussi différemment avec, euh, avec l'âge, parce que je prends de l'âge aussi. <rire>
1: c'est toi qui as donné des conseils à Dido euh,
0: Non, mais alors avec Dido, on a beaucoup parlé. Euh, bah déjà, quand il était là, avant de partir à Berne, euh, on était un peu... Euh, un peu les deux justement dans cette situation où on, prenait, on perdait beaucoup d'énergie avec ces arbitres et puis je pense que Dido et moi on est un peu le, le même style sur ce, sur ce sujet là mais euh, cette année je crois qu'on en a peut-être une fois on en a parlé les deux pour dire que qu'on allait un peu se calmer aussi mais je pense que pour le moment ça à ce niveau là ça se passe bien et puis dans la relation que tu peux avoir ou avec ton coach ou avec tes coéquipiers, justement, ça, alors ça, ça dépend des personnes, ça, évolue, ça peut évoluer d'une année à l'autre, euh, même si à Fribourg il y a pas mal de, de continuité et de stabilité ces derniers temps. Mais ça, ça, ça tu as aussi évolué, tu as aussi travaillé un peu là-dessus. C'est des aspects qui sont, qui sont importants pour le bien vivre ensemble, pour qu'une saison se, se passe bien, ou c'est des aspects que tu as toujours bien gérés qui n'étaient pas... Non, alors je pense que j'ai rarement eu des soucis avec des coéquipiers, euh, bien sûr, comme je disais avant. Euh il y a certaines fois où je les énervais mais il y en a il y en a qui m'énervent aussi hein. <rire> et puis je pense que j'en énerve encore certains c'est la vie on est on est on est je sais pas une trentaine de personnes dans un vestiaire on se voit tous les jours il y a des jours ça va il y a des jours ça va pas et puis il y a des jours tu t'entends mieux avec certains qu'avec d'autres et puis euh, et puis voilà ça fait partie de du quotidien donc euh, donc euh, voilà mais après je pense que j'ai jamais vraiment eu de, de soucis avec, avec avec certains joueurs et puis euh, je m'entends bien avec avec tout le monde donc euh, voilà, puis je pense que quand j'ai commencé il y a 10 ans, il y avait moins d'honnêteté aussi. C'était plus un peu dans le dos, un peu comme ça, tandis que plus ça avance et plus il y a de, de l'honnêteté. Donc euh, si quelqu'un a un petit souci avec toi, il va venir te le dire en face et puis euh, on va serrer la main, on va lui dire merci. Et puis on va dire ouais, t'as raison, ok, merci. Et puis du coup, c'est ça aussi que je trouve qui a, qu a un peu changé et puis qui fait, qu fait du bien aussi. C'est l'avantage d'avoir un vestiaire mature ou expérimenté. Ouais aussi, ouais, bah bien sûr, c'est clair, euh, c'est clair qu'on est on est une équipe euh, mature, comme vous dites, et puis euh, et puis euh, voilà, je pense que tout le monde est honnête, tout le monde arrive à, à se dire les choses, et puis ça, ça change énormément aussi. Tu juges comment ton évolution Tu disais voilà je suis plutôt jeune, tu as 32 ans. 32, ouais. Bientôt, euh, 33, bientôt euh, 33, janvier, euh, on arrive. <rire> je vais t'offrir quelques, <rire> quelques mois tranquilles encore, enfin Merci. quelques semaines. Merci. <rire> Donc 30, 32 ans. <rire> euh, ouais, quand tu regardes un peu derrière toi, tu, ta carrière, j'imagine t'en es fier quand même qu Qu'est-ce qu qui te plaît Qu'est-ce qui te plaît moins que, tu euh, Tiens. Non, alors je suis très fier de ma carrière, euh, bien évidemment. Si on m'avait dit, euh, il, y a, quand ouais, il y a 15 ans en arrière, si on m'avait dit que, que j'allais jouer 3 ans en Ligue B puis ensuite euh, signer à Fribourg Vétéran et puis que j'allais jouer autant longtemps et puis que j'allais faire des championnats du monde, des Jeux Olympiques, euh, je pense pas que je vous aurais cru, en toute honnêteté. Euh, j'ai dû, dû, dû me battre pour être ici, j'ai travaillé. Et puis, euh, et puis voilà, ça n'a pas été toujours facile, ça ne l'est toujours pas. Et puis je pense que... Pour le restant de, de ma carrière, ça ne va pas l'être non plus. Donc, euh, donc euh, voilà, mais comme je disais avant, je m'en suis toujours sorti. Et, puis, euh, et je vais m'en sortir, je sais, je suis, je suis persuadé que, que je vais m'en sortir. Donc, euh, donc euh, voilà, mais c'est vrai que sur ma carrière, je n'étais pas prêt à vivre toutes ces, toutes ces émotions, donc euh, je suis très fier de ça.
1: C'est quoi que tu préfères dans la vie de hockeyeur professionnel
0: Marquer des goals <rire> non, bien sûr, c'est non, c'est être sur la glace, c'est avoir ce depuis qu'on a la nouvelle patinoire, c'est d'avoir ce feu, ce, ce, ce cette ambiance de, de fou et puis de cette adrénaline en fait euh, qui te qui, qui m'empêche de dormir après les matchs carrément, hein, donc donc c'est dire, donc euh, ouais, c'est vraiment ce, de vivre ces moments là avec avec euh, avec des amis parce que c'est devenu des amis mes coéquipiers et puis euh, de vivre ces moments là euh, avec eux sur la glace, c'est incroyable. Tu parlais avant de ton passage par des équipes de Ligue B. On peut dire que tu étais peut-être précurseur, parce que maintenant, c'est un peu le passage obligé pour tous les jeunes de Gautéron d'aller un peu en, en Ligue B. Euh, avec le recul, tu dis, voilà, ça m'a fait du bien, ça m'a permis après d'être... Euh, de signer un contrat avec Gautheron. Euh, comment tu vois maintenant cet aspect justement du développement aussi pour les jeunes et, et qu'est-ce que ça t'a apporté toi ces, ces différentes expériences bah En fait moi je me suis toujours dit que je préférais jouer en Ligue B que pas jouer en Ligue A. C'était comme ça, c'était ma mentalité en fait. Et puis euh, quand j'ai été prêté par Fribo à Sierre, c'est ce qui s'est passé. Je savais qu'en Ligue A je n'allais pas jouer qu'avec les juniors, le club ne voulait pas que je joue parce qu'il euh, fallait que je progresse. Donc, euh, ils m'ont envoyé à Sierre. Et puis, ça s'était très bien passé. Ensuite, j'avais signé à Lausanne pour deux ans. J'avais 20 ans. C'était la première fois que je partais, entre guillemets, de la maison. Euh, au bout d'une année, on me dit, on... du jour au lendemain, comme ça, on m'appelle. On me dit, euh, t'es transféré, c'est fini. J'étais là, OK. J'ai 20 ans, j'avais aucune idée de, de ce monde-là, en fait. Et puis, à Joie, après, c'est vrai que ça ça a tourné complètement puis c'est là qu'après ça j'ai pu signer à, à, à Fribourg et puis euh, bah, comme je dis moi je ne regrette pas de l'avoir fait puis je pense que hum, c'est important je pense pour les jeunes d'aujourd'hui de, de jouer sur tout ça et puis d'avoir ce, ce plaisir là et puis c'est toujours mieux de, 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 de jouer que, que de rester sur un banc pendant, pendant 45 minutes et puis, euh, puis regarder les autres jouer et bien sûr que l'entraînement Peut-être, je dis bien peut-être que le niveau est, est plus haut en, en, Ligue, B, euh, en Ligue A qu'en qu en Ligue B, mais voilà, jouer avec des adultes euh, quand, as, quand as 17, 18, 19, 20 ans, c'est différent que de jouer en junior. Donc euh, tu progresses automatiquement, automatiquement tu, 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 tu progresses. Et puis il y a des joueurs de Ligue B qui sont là depuis, euh, depuis très longtemps, donc ils sont là aussi pour aider les, les jeunes. Donc euh, moi j'estime que d'aller en Ligue B c'est très important
1: des choses que tu as pu euh, dire à par exemple Kevin Nicolet, Kevin Etter, euh, tous ces jeunes qui, qui sont euh, dans des clubs de Ligue B euh,
0: Oui, bah, j'essaie de, de garder un peu contact avec eux aussi. Et puis euh, bah, surtout quand ils reviennent ici, on, je, je leur demande toujours comment, comment ça se passe. Et puis, euh, et puis voilà, bah, cet été ils se sont entraînés avec nous aussi. Puis ils savaient déjà qu'ils allaient aller avec, avec turgovie pour, pour ça. Donc on a pu, on a pu bien bien discuter avec eux et puis ouais j'essaie de leur faire comprendre que c'est pas du tout une punition d'aller là-bas, que c'est justement pour progresser, pour jouer et puis que, que leur chance elle viendra de toute façon donc, euh, donc euh, je pense que les jeunes d'aujourd'hui comprennent aussi. Il y a eu un peu une phase un peu au milieu où ouais aller jouer en Ligue B c'est pas ce qu'on veut et puis tout ça mais maintenant je pense que les jeunes ils, ils ont envie de progresser, ils ont envie de, de faire une carrière et puis ils savent que jouer en junior et puis aller en Liga comme Julian Sponger et puis, euh, puis André Bikoff, ben voilà, c'est plus compliqué. Donc euh, il, faut, il faut aller en Ligue B et puis ils sont là-bas et puis euh, ça se passe très bien pour eux et puis je suis très content. Tu en parles comme quelque chose de bénéfique aujourd'hui. Est-ce qu'il y a 12 ans en arrière, quand tu étais justement à, à Sierre et que tu vois que les portes de Gauteron étaient pour l'instant fermées, est-ce que tu avais le même discours ou le même état d'esprit ou ça a été quand même difficile de, de voir passer par la Ligue B alors, quand, euh, quand Fribourg m'a envoyé à Sierre, ça n'a pas été difficile du tout. J'étais très content. Ce qui a été difficile, c'est quand, après la saison à Sierre, euh, Fribourg m'a dit « on ne veut pas signer ». Et donc, du coup, c'est pour ça que, que j'avais signé à, à Lausanne. Donc ça, c'était compliqué parce que, dans ma tête, mon objectif, c'était « ok, je vais une année à Sierre et je, re, je reviens à Fribourg et je vais jouer en Liga ». Et puis, euh, voilà. Donc ça, c'était assez compliqué. Mais après, euh, ça fait partie du sportif de… Il n'y a pas tout qui se passe comme on veut, malheureusement. Donc, euh, donc euh, voilà. Et puis euh, après, comme j'ai dit avant, le, du jour au lendemain, se faire transférer de, de Lausanne à, à Joie, parce que j'avais décidé d'aller à c'était pas c'était pas facile non plus. c'était Comme je disais, j'avais 20 ans. Tu rentres dans le business, tu rentres dans le vestiaire le, le samedi matin, le coach te regarde et il dit Tu fais quoi là, toi Je vais m'entraîner. Non, non, mais on t'a transféré cette nuit. Ah ok, bon, bah, <rire> je vais faire mon sac, je vais dire ciao gars, et puis... Ah, t'étais même pas au courant Non, non, je suis arrivé le samedi matin à l'entraînement, puis on m'a dit non, non, mais nous on te veut plus, tu fais plus partie de l'équipe, donc tu peux prendre tes affaires, et puis euh, bah du coup après j'avais discuté avec mon agent, et puis euh, et puis voilà, j'avais trouvé la, la solution d'aller de, 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 jouer à Joie, et puis euh, ça, ça c'était compliqué à, à ce âge-là surtout, et puis après quand je suis arrivé à Joie, c'était comme si j'avais un, une revanche à prendre, je me disais ok... À Sierre, ça s'est bien passé. J'ai pu signer à Lausanne. Ok, j'ai fait une année, ça s'est pas bien passé. Maintenant, je suis là, je profite de là et je vais jouer ici pour une saison et après on verra ce qui se passe. Puis, ben voilà, ça s'est très bien passé. Puis, suite à ça, j'ai pu, pu jouer la finale avec Fribourg et puis ben, signer, mon contrat, signer mon contrat avec, avec Gauthéron. Et puis. Euh bah, je suis toujours là, <rire> tu avais toujours cette, euh, <rire> cette envie, <rire> cette envie et cet objectif de, de jouer pour Gotteron, est-ce que Gotteron te faisait sentir qu'il comptait quand même, potent... enfin pas sur toi directement puisqu'il ne t'a pas proposé de contrat, mais de dire voilà, euh, va en Ligue B, si ça se passe bien, nous on garde un oeil sur toi ou tu avais l'impression que c'était euh, bah, c'est pas le moment pour l'instant, euh, vis ta vie et on... après tu seras un joueur presque Normal et si ça se passe bien, ben on viendra vers toi comme d'autres clubs. Alors, euh, alors quand j'ai signé à Lausanne, c'était vraiment euh, vite à vie, et puis euh, on verra ce qui se passera pour toi euh, dans le futur. Quoi. Donc, euh, donc euh, voilà. Après, c'est vrai que quand, quand j'ai explosé à joie, là c'était plus concret. Et puis, euh, ben, comme je disais avant, j'ai pu avoir ma licence B à, à Fribourg, et puis j'ai pu jouer les, un match de demi-finale et le dernier match de la finale contre, contre Berne. Alors que j'avais déjà signé, mais personne ne savait. Mais j'avais déjà pu euh, ouais, signer le contrat et puis, euh, et puis avoir la, li la licence B. Donc euh, c'était ouais, comme ça. Tu as eu d'autres offres à ce moment-là, en étant très bon en Ligue B Est-ce qu'il y avait d'autres clubs qui se sont intéressés à toi euh, Ouais, j'avais une offre de euh, Embry sur la table. Et puis euh, ça faisait trois ans que j'avais fait trois, ans, euh, trois clubs en trois ans. Je, je voulais retourner à la maison et puis... Euh, voilà, je voulais jouer pour Fébreu à c'était mon rêve. Et puis, euh, quand, euh, quand ils m'ont proposé de, de mettre la licence B et de signer un contrat, je n'ai pas hésité.
1: On a l'impression que, par la suite, à chaque renouvellement de contrat, tu as aussi dû euh, batailler un peu, parce que tu ne faisais pas partie peut-être des, des premiers de euh, à Guterrand.
0: Ouais Oui, c'est pour ça que je disais avant que j'ai dû me battre et, et que ça va continuer encore. Parce que, parce que oui, j'ai dû me battre, j'ai dû... J'ai toujours signé une année ou deux ans, jusqu'à il y a quatre ans en arrière où j'avais pu signer trois ans. Mais sinon, c'était tous des contrats une année, deux ans, une année, deux ans. Et tu as toujours cette pression qui, qui est là. Et tu te poses aussi beaucoup de questions. Parce que, ben ouais, effectivement, tu es, es là, ils savent ce qu'ils. Enfin, le, le, le staff, l'équipe sait, sait que tu as ce jour là sous tes yeux. Mais tu te dis, ben, on va quand même regarder un peu à gauche, à droite, voir s'il n'y a pas mieux. Et puis. Euh, puis toi es là, puis tu te poses plein de questions, puis tu te dis est-ce que je vais signer, est-ce que je vais pas signer, est-ce qu'ils vont me faire une offre, est-ce que... Donc c'était pas, pas les années les plus simples de, de ma carrière non plus, quand il euh, y avait 7000 spectateurs qui te sortent une pancarte avec le numéro 71 pour te faire signer, ça me fait les frissons encore maintenant, mais c'est quelque chose de, de spécial. Et puis euh, comme j'ai dit, j'ai dû me battre et puis euh, c'est pour ça que j'en suis fier aussi. T'as eu aussi d'autres euh, opportunités de, de partir ou finalement quand on est Fribourgeois, alors tu disais le rêve c'est de jouer à Gothéron, c'est aussi d'y rester où il y a vraiment eu des fois des, de la concurrence et tu t'es dit peut-être que, ou est-ce que maintenant tu regrettes de ne pas avoir une autre expérience, enfin je sais pas comment tu... Alors voilà, une, une... bah, Comme je disais, il y avait Ambry euh, au, au début, début ouais. et puis il y a eu Ambry euh, encore une fois Ambry qui est venu euh, les dirigeants que j'avais rencontrés qui étaient... Euh plus que prêt pour pour m'accueillir et puis euh, bah, j'avais signé encore une fois à Fribourg. <rire> donc euh, donc euh, donc euh, voilà mais non après il y avait il y avait pas vraiment des offres concrètes à chaque fois mais il y avait un peu des, des ouais discuter un peu avec mon agent pour savoir où ça en était la, la situation et puis il y, y a eu aussi il euh, bah, y a eu Lausanne il y a eu il euh, y a eu Lugano un petit peu il y a eu il y a eu, y a eu deux, deux trois autres équipes et puis euh, puis voilà mais après j'ai toujours pris les exemples des joueurs de foot qui font euh, toute carri leur carrière ici. On, on en a ici avec Julien et André, c'est des exemples. Mais, mais des joueurs de foot qui font toute, toute leur carrière dans un, dans un club, c'est magnifique. Et puis euh, Julien André, c'est chapeau ce qu'ils font. Et puis euh, j'ai dû un peu euh, voyager un peu avant de, de venir à Fribourg. Donc pour moi, c'était... Je voulais jouer ici. Et puis euh, je pense que c'était... Pour moi, c'était possible de jouer pour un autre club.
1: Franchement aujourd'hui toujours ou pas
0: Oui aujourd'hui toujours. Ouais. Ça ouais. veut
1: dire que si tu n'as plus de contrat avec Wetterron tu arrêtes le hockey
0: bah, Il me reste trois ans après cette saison donc euh, après je comme on parlait de l'âge avant <rire> après euh, non après on, on, on verra mais je veux dire maintenant là il me reste encore trois ans, bah, trois ans et demi de contrat donc, euh, donc là j'ai en, envie de, de jouer pour ce club après Bien sûr, si le, si le club ne euh, te propose pas de contrat et puis que tu es en forme et puis que tu veux jouer au hockey, ben, bien sûr que tu, vas, que tu vas voir ailleurs, mais je pense que sur les dix dernières années, j'ai toujours trouvé un arrangement de, de contrat, que ce soit à Fribourg qui m'a fait l'offre ou nous qui avons fait une offre ou un peu poser des questions. Donc on a toujours trouvé un arrangement. Donc quand ça se passe comme ça, ben, tu as juste envie de rester là. Après, c'est clair que quand c'est plus compliqué et puis que soit moi je veux plus être là soit le club me veut plus ben, c'est sûr que ça que ça change la, la discussion mais comme j'ai dit les dix dernières années c'était toujours euh, on a toujours trouvé un, un terrain d'entente, donc c'est plus facile tu le disais il te reste encore trois ans de contrat euh, justement tu as signé les deux derniers contrats c'était des longs contrats qu'est ce que ça change d'avoir de, de, euh, ces cinq ans le dernier hein, c'est juste euh, 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 alors en fait j'avais j'avais signé trois il me restait encore une et j'avais signé quatre voilà. en fait la <rire> saison ça... passée c'était encore le contrat d'avant. Ben, c'était ah, la oui, troisième année oui. du contrat et là j'ai commencé bon, alors 4 ans justement toi qui disais au début c'était une année par-ci deux ans par-là euh, ça change quoi c'est évidemment plus confortable mais c'est oui alors c'est sûr que c'est plus confortable mais c'est plus de pression aussi parce que bah, le salaire il a augmenté comparé à 10 ans en arrière aussi donc euh, c'est sûr que, que tu as une pression supplémentaire et puis euh, puis voilà, après, c'est vrai que... <rire> c'est sûr que... Après, bah oui, c'est clair que ça fait, ça fait plaisir de, de, de te sentir euh, aimé. Enfin, dans le sens, que quand, on, quand on te signe une année, c'est vrai que c'est plus compliqué à gérer parce que tu te dis, bon, dans six mois, ça recommence. Donc, euh, donc euh, voilà, euh, quand tu signes deux, trois, quatre ans, bah, tu te dis que, que c'est plus facile à gérer ça. Et puis, euh, bah oui, ça change, ça change quand même pas mal. Mais cette pression... Euh, on te l'a fait sentir aussi quand tu as une période on le disait au début du podcast un peu plus compliquée il n'y a pas de but il y a des gens qui viennent te dire ou des dirigeants ou ton coach euh, ouais euh, t'es fait quand même partie des gros salaires du vestiaire euh, il faudrait euh, faudrait livrer la marchandise ou tu, ou tu te mets toi-même cette pression Alors tout d'abord je me mets moi-même la pression ça c'est sûr trop d'ailleurs mais, euh, mais après c'est clair que bah, voilà, le rôle des, des entraîneurs c'est aussi, aussi ils sont aussi là pour ça et puis euh, bah bien sûr qu'ils il, ne ils me le disent pas comme on le dit maintenant, mais c'est clair qu'on en, qu en discute. Et puis après, les gens les gens en dehors, pas trop. Euh, ça arrive sur les réseaux sociaux, malheureusement. On reçoit, on reçoit plein, pas mal de messages. Mais voilà, pour ça, il faut, il faut réussir à, à passer au-dessus et puis euh, de se dire que ce n'est pas important. Et puis que je sais, je sais que ça va tourner, je sais que, que ça va bien se passer. Et puis euh, garder confiance en soi, c'est la chose la plus importante aussi. Ces interactions que vous pouvez avoir sur les réseaux sociaux, c'est alors quelque chose qui est nouveau. Peut-être qu'il n'y avait pas il y, a, il y a 20 ans en arrière, évidemment. Enfin, Sûrement, il n'y avait pas. Mais comment toi, tu le, tu le vis Est-ce qu'il est... y a eu une évolution aussi Est-ce que tu attaches beaucoup d'importance Est-ce que tu échanges avec des, des supporters, avec des gens qui suivent Ou finalement, voilà, ils ont accès parce qu'ils peuvent t'envoyer des messages. Mais toi, tu euh, arrives un peu à, à dresser une barrière. Non, alors j'ai... J'essaye de répondre au maximum que je peux, honnêtement. Et Malheureusement, des fois, je peux pas. Euh, des fois, c'est moi qui veux pas. Et puis, euh, et puis voilà. Mais après, c'est vrai que si on m'écrit un message et puis que je vois le message, je ne verrai pas pourquoi je ne prends pas de deux minutes pour répondre à... Un enfant de, de 12-13 ans qui, qui me souhaite un bon match ou qui me dit que j'ai bien joué ou même qui me dit que, que j'étais nul, ça arrive. Hein, et puis que je réponds, bah écoute, voilà, je suis désolé. <rire> Il y a des soirs où ça va moins bien que d'autres. Donc, euh, donc euh, voilà, mais je pense que si, des fois je me mets un peu à leur place. Puis je me dis que si c'était moi qui avait eu 10-12 ans et puis que j'avais écrit à, aux joueurs qui étaient là à l'époque, bah, j'aurais aimé qu'ils me répondent. Donc j'essaie de, de répondre un maximum. Puis après, euh, comme j'ai dit, ben bah, tu reçois tout sort, toutes sortes de messages, donc. Euh majoritairement qui... c'est du plaisir quand même ou c'est un peu une corvée ou non non, des non fois des... justement il y a je sais pas des périodes où c'est vraiment des messages euh, pas pas sympa du tout et au final euh, non alors si c'était une corvée si c'était une corvée je répondrais même pas donc mmh. c'est que je le fais avec plaisir on me demande aussi de... ça arrive les fêtes là euh, joyeux noël les bons anniversaires euh, ça arrive souvent aussi donc je le fais toujours avec euh, avec énormément de plaisir et puis ça me dérange pas du tout après euh, comme je dis les messages négatifs euh, je les lis et puis euh, si je suis de bonne humeur et qu'on a gagné et puis que tout se passe bien, je lui réponds à... je le pique un peu en retour et puis si, j'en ai reçu un la semaine passée un supporter de Lausanne qui m'a dit bonne nuit après cette défaite ouais. t'as bah même des bah voilà. supporters adverses qui pensent voilà, à toi voilà ouais, c'est <rire> ça donc, euh, donc euh, voilà c'est le ce genre de message que tu supprimes et puis tu passes à autre chose quoi. mais me... c'est rigolo
1: je me suis rendu compte que t'étais un peu le chouchou des plus jeunes ah ouais, ouais. <rire> Ouais,
0: bah, ouais peut-être je, je sais pas, c'est vrai que j'ai toujours euh, essayé d'être le plus ouvert possible de, de pouvoir donner un sourire à, à un enfant ou, ou le voir avec les étoiles dans les yeux Pour moi ça me ça touche énormément Et puis euh, j'essaie vraiment d'être d'être le plus ouvert possible Et puis euh, même si moi personnellement ça va pas Certains enfants ne comprennent pas que je n'ai pas marqué depuis 10 matchs et puis que je suis nul depuis le euh, début du championnat et puis tout ça. donc Pour eux, c'est Kylian Motet et puis euh, bah, je dois rester moi-même et puis essayer d'être le plus ouvert possible pour eux parce que, comme je dis, de, de les voir heureux, ça me ça touche aussi énormément.
1: Tu étais aussi un peu la star de Goût et Terroir. Il y avait l'exposition des boulangers, pâtissiers, euh, des apprentiers. Euh, il y avait pas mal de thèmes autour de toi. On t'en a parlé euh,
0: Ouais, j'ai reçu pas mal de photos. Euh, malheureusement, je n'y ai pas été, mais j'ai reçu pas mal de photos qu'on euh, qui, euh, qui, ouais, qu m'avait envoyées. Et puis, euh, bah voilà, ça m'a fait, fait énormément plaisir. D'ailleurs, j'ai pu écrire bah, sur les réseaux avec la personne qui avait fait ce stand, justement, qui a gagné. Je crois la deuxième, qui était deuxième place. ou Je ne sais, sais plus exactement, mais j'ai pu, pu parler avec elle et puis la, la féliciter pour, euh, pour son concours. Donc, euh, ça m'a fait vraiment plaisir. Il ouais. faut que tu nous donnes les détails à IPAM. Je n'étais pas non plus à, à Goethe-Hervard.
1: Alors, il y avait les travaux des apprentis, euh, boulangers, pâtissiers ou je ne sais pas quelle spécialité. Et euh, chacun devait euh, utiliser un thème. C'était le sport, apparemment. Euh, il y avait des travaux euh, de... Pratiquement tous les apprentis du canton, je ne sais pas s'ils étaient vraiment tous, mais voilà. Et il y avait quelques travaux autour de Joseph Hurt, autour de Benjamin Gapani, autour de plein de, de sportifs, mais j'ai compté quatre ou cinq autour de Kylian Mottet, c'était... Ouais, J'ai essayé de faire une petite statistique, c'est <rire> le métier qui, qui jamais. C'était quoi, un client à base de croissants et de brioches alors ouais, C'était ouais, euh... des pâtisseries, il y avait son numéro parfois, ou bien, euh, et puis des photos ou, qui agrémentaient le tout. Ouais, euh...
0: Effectivement, magnifique, une star. <rire> non, 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 non. <rire> euh, J'ai oublié de te poser les questions avant, en fait je suis un peu désolé, mais euh, quand on parlait des... des joueurs qui t'ont accompagné cette saison et des changements de ligne. C'est Roof Tom qui nous a envoyé deux questions qui sont assez intéressantes. En tout cas, les réponses, qui seraient tes deux compères de ligne euh, euh, si tu pouvais choisir toi, si toi tu fais la composition. Donc, Agotéron, qui tu prendrais avec toi dans ta ligne Dans l'équipe d'aujourd'hui Oui. Ouais. Avec qui t'aimes bien jouer. Donc. Avec euh, Nathan Marchon, eu, euh, on a eu une saison où on a très très bien joué avec David Darnay et puis euh, c'est dur un centre hein. ils sont tous bons donc euh. j'allais dire t'as le choix pour toi. ouais ouais <rire> il y a ouais. trop de choix euh, non mais je dirais euh, bah, je dirais Walmark euh, pour euh, pour remplacer Mais
1: oui, ça c'est facile hein. ouais <rire> c'est facile cette ça. saison par contre avec Delaros t'as
0: jamais joué avec Delaros j'ai joué un petit peu la saison passée mais cette année jamais si. mais cette année encore euh, match amical peut-être non à Peut-être, hein? il sont ouais, pas Bam, t'as pas fait ton travail jusqu'au bout, <rire> t'as pas regardé sûr. les matchs à Je suis Nico. pas sûr, je suis pas sûr, <rire> <Voilà>. <rire> je suis pas sûr, donc... Euh...
1: C'est vrai que j'ai regardé que le championnat. <rire> Alors, je je t'embête, c'est très bien j'ai regardé tout le championnat.
0: Euh, donc voilà, ça c'était la question en passant, et évidemment il demande aussi au niveau de la National League, est-ce qu'il y a deux joueurs que tu euh, aimerais accompagner sur la glace pour, pour disputer un match Ouf, ça en fait des joueurs là, hein? ouais. Mais des beaux joueurs, non <rire> ouais, bon, il y a partout des beaux joueurs, donc euh, c'est donc compliqué, mais euh, qui sait que je pourrais dire Je sais pas, vraiment comme ça, il euh, bah, y aurait eu Linus Omar qui, qui était un artiste, euh, ouais, Phil Poula à Genève, euh, c'est beau avoir joué au centre, et puis, euh, je sais pas, je pourrais dire... Euh, un ami mais c'est pas le but non plus donc euh, donc je sais pas vraiment comme ça de tête euh... tu as des amis dans la ligue pas beaucoup pas beaucoup <rire> non non je, je disais pas par rapport à non, ça est-ce qu'on arrive à, à avoir un peu des, des contacts autres que voilà on est adversaire est-ce que des oui fois, oui veux... oui non Via non il y a les non, je sais pas les équipes nationales ou des Ouais camps, justement non ou... non non on arrive toujours à avoir à avoir des entre guillemets, des amis un peu euh, un peu partout euh, dans la ligue mais après il y en a, une fois de plus, est, on est un peu plus proche que d'autres. Donc, il euh, y en a qu'on perd contact euh, quand on change d'équipe aussi. Donc, c'est un peu, un peu différent.
1: Tu pourrais jouer avec euh, Tristan Chervé aujourd'hui On en parlait euh, au début de ce podcast.
0: Ben, je, je, c'est pour ça que je disais avant que pourquoi pas, ouais. ouais, Franchement, je pourrais. Ça, ça, pourrait, être, ça pourrait être drôle de, de, retrouver, de se retrouver ensemble dans la, dans la même ligne et puis de de pourquoi pas faire les mêmes chiffres que quand on était en novice, hein. ça pourrait être pas mal, on avait des beaux ouais. chiffres, donc euh... <rire> bon après, mais ouais, ouais, pourquoi pas Je crois qu'il a aussi un contrat jusqu'en 2027, donc ça se jouerait à ce moment-là, mais il avait l'air de dire quand même dans le dernier podcast qu'il se voyait plutôt rester à Bernal, il faudra que tu ailles le rejoindre. Non, non, moi je vais rester là, je suis très <rire> bien ici et puis euh, j'espère qu'après 2027... Euh... Je puisse re-signer ici, justement. mais du coup jouer contre lui, mais ça bah me, ouais, me dérange pas. Ça. Justement, en parlant d'avenir, tu te projettes des fois un peu plus loin que 2027. Tu disais si la forme est là, pourquoi pas continuer un peu après le hockey. Tu as aussi réfléchi à ce que tu pouvais faire ou est-ce que tu vas rester dans le milieu. Euh, alors, disons que je fais les cours jeunesse et sport pour, pour justement rester un peu dans, dans le milieu, mais après, honnêtement, je sais pas du tout. Je suis ouvert à, à toute proposition, donc, euh, donc je ne sais pas, actuellement, comme, comme on disait, il me reste encore 3 ans de contrat, donc euh, je veux me concentrer là-dessus, et, euh, et puis après on, on verra la suite, mais franchement je ne sais pas, je ne sais pas du tout où c'est que, que je serai en... 2029 ou 2030 puisque je vais encore signer un contrat après. <rire> tu
1: pourrais finir ton apprentissage. Non je pourrais ouais
0: peut-être ouais c'est vrai que je, ça c'est une bonne idée ça. <rire> <rire> Il y a un certain Adrien Perita qui nous demande est-ce que tu ouais. envisages une reconversion en tant que photographe. Ouais, je lui ai piqué son appareil contre Rapperswil là. Euh à la fin du match, donc euh, j'ai pas, le... pas encore vu les photos, donc euh, je vous répondrai peut-être une prochaine fois parce que j'attends de voir le, le final non, <rire> parce que pas trop ouais, justement c'est ça qui me fait un peu souci parce que il y en a deux ou trois qui me poussaient aussi, je cherche pas d'excuses, mais mais euh, non, non, mais pourquoi pas, ça peut, être, ça peut être une option aussi.
1: Oh, si tu pas montré les photos, ça doit pas être terrible. Ouais, justement, <rire>
0: justement c'est ça que je suis en train de me dire qu'il il me les a jamais envoyées, donc Ouais, il faut une preuve, hein. si tu tapes sur l'épaule, tu te dire c'était vraiment super tes photos. Merci, c'est peut-être louche. Exactement. Jérama vous offre toutes les prestations dans le domaine de l'immobilier gérance d'immeubles, administration de copropriété, courtage et expertise. Confiance et transparence, nous sommes le partenaire que vous recherchez. Retrouvez toutes nos offres sur gerama.ch euh, Pour terminer, euh, parlons de la, la suite de Gotteron, euh, une semaine euh, assez tranquille, j'ai mis même au pluriel, euh, trois matchs en trois semaines, alors que euh, il y a eu euh, beaucoup... Enfin, que ça sera beaucoup plus soutenu avant Noël. Ce sera trois matchs en cinq jours. Donc, euh, on voit que le calendrier <rire> est quand même euh, plutôt le déséquilibré. <rire> oui, c'est ça. Donc, il y, y a Arapersville euh, ce vendredi à, contre Davos dimanche. Puis après, il n'y a plus rien la semaine prochaine jusqu'au samedi contre Bienne. Après, pause d'équipe nationale. Donc voilà, pas grand chose. Et puis à Noël, ça enchaînera à Joie, Lugano, à Zurich. Euh, ces périodes un peu plus tranquilles, alors vous n'en avez pas eu beaucoup, mais est-ce que ça, le programme change beaucoup Vous avez un peu plus de congés vous, Au contraire, vous faites deux fois plus d'entraînement parce qu'il n'y a pas de match euh, Non, alors on... en général, on a. Bah là, cette semaine, on a eu dimanche et lundi congés, par exemple. Et puis après, l'entraînement est un peu un peu plus soutenu quand même, euh, aussi en salle de muscu, elle est, il est un peu plus soutenu, et puis euh, sur la glace, euh, un petit peu plus long aussi qu'en qu au règle générale, mais après, euh, comme il dit le coach, euh, l'important c'est d'être prêt le. quand le puck il est, il est posé le sort du match, donc euh, voilà, mais après, euh, non, c'est pas... Je pense que ça va nous faire du bien aussi, parce qu'on a, comme on disait avant, on a eu pas mal de matchs aussi avant, donc euh, donc ça va nous faire du bien, mais après, ça fait non plus... Pas de mal de, 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 de pas trop jouer, et puis d'être un mardi soir à la maison comme hier soir, et puis de, de voir les autres équipes qui jouent, c'est un peu plus... T'as regardé un match ou t'as regardé la Champions League euh, J'ai un peu zappé, j'avoue, mais c'est vrai que ça fait, ça fait aussi plaisir, parce que nous on a joué deux fois le mercredi, euh, alors qu'on était quasiment les seuls du championnat à jouer, donc euh, on pensait un peu, des, des fois on se disait, putain, les autres sont à la maison là Bah du coup hier c'était nous, donc ça fait, ça fait aussi du bien de... De faire autre chose que du hockey, euh, le mardi soir, c'est très rare, donc on profite.
1: Et puis l'équipe suisse, au fait
0: Oui, l'équipe suisse. Au foot ou au hockey okay
1: Non, au foot. <rire> on va parler de <rire> maintenant. <rire> au foot. <rire> non, ça a le au hockey. Patrick Fischer, as des contacts avec lui ou bien comment ça se passe euh,
0: Non, alors depuis décembre l'année passée, euh, le tournoi à Fribourg d'ailleurs que j'avais joué, depuis ce moment-là, je n'ai plus trop de, de nouvelles. Euh, il a communiqué un petit peu avec, euh, avec Christian Dubé à la fin de la saison passée. Et puis euh, depuis, non, je n'ai pas, pas eu de nouvelles. Mais je pense qu'on est tous d'accord autour de cette table pour dire qu'actuellement, je ne mérite pas du tout d'aller. et ça sera un objectif. <rire> oui, non, mais alors ça, bien ça sûr. Ça reste, c'est quand même des beaux moments pour toi. Bien sûr, c'est ce que je disais avant, vivre des Jeux Olympiques, des championnats du monde, ça reste, ça reste des moments incroyables. Et puis, euh, mais, mais comme j'ai toujours dit, il faut mériter d'y aller. Actuellement, je ne mérite pas. Donc, euh, donc, euh, voilà. Mais c'est vrai qu'il faut que je me bouge un peu. Et puis, euh, et puis pourquoi pas euh, un peu plus tard dans la saison euh, y aller Ça ne m'a jamais dérangé vraiment d'aller. C'était toujours, euh, toujours du plaisir. Et puis euh, de voir aussi autre chose, de voir d'autres têtes, de voir d'autres mentalités, ça fait toujours, euh, toujours du bien. Donc euh, on verra pour la suite. Euh, jamais... La porte n'est jamais fermée parce qu'on sait que les buteurs, vous fonctionnez quand même beaucoup par série. Il euh, y a des périodes, euh, ça doit être juste incroyable, tout ce que tu entreprends sur la glace euh, se transforme en, en goal. Co comment on vit ça et comment on, ouais, on ressent ce, ce feeling où il y a vraiment... Ouais. Même Alors si ne on on fait on... pas exprès, ça rentre on a l'impression. <rire> <Ouais, rire> c'est vrai. vrai que des fois, ça arrive. Euh, quand tu vois bien, c'est vrai qu'on profite d'un maximum. Et puis, euh, bah, comme je disais avant, une fois de plus, euh, on ne se pose pas de questions, on va... On... Tout d'un coup, on met un, un peu que sur le goal et puis ça rentre. Et puis tu sais pas pourquoi, tu ne sais pas comment, mais ça compte la même chose. Et puis euh, bah, quand tu ne marques pas depuis un certain moment, bah, tu veux tellement faire parfait que tu fais faux. Donc euh, c'est un peu des choses sur lesquelles je dois travailler actuellement. Et puis, euh, mais c'est vrai que le feeling, il est, il est incroyable quand, quand tu ne quand te poses pas de questions et puis que tu profites juste de, du moment et que tu, tu marques. Ça fait du bien et puis ce que t'aimes bien aussi, c'est les voyages en car euh, pour manger des bonbons, je crois. Il y a Benoît qui a fait <rire> demande <rire> quels sont tes préférés. Ah, c'est lui qui... C'est lui qui, qui Non, non, alors en fait, c'est lui qui a un peu amené ce... cette mode un peu de... Quand on voyage, c'est vrai que ben, au retour des matchs, euh, on aime bien manger un petit peu de chocolat, un petit peu des bonbons. Hein. C'est le petit dessert après le, le souper du match. Donc on... Un peu chacun notre tour, on essaye de d'amener même si Nathan et puis Benoît ils amènent plus que moi j'avoue mais euh, j'aime bien les, les Maltesers les Kinder les, les Dragibus comme bonbon mais Benoît il en mange pas beaucoup parce qu'après après deux trois bonbons il a mal au ventre donc euh, <rire> donc euh, voilà mais non non mais c'est vrai on est en, juste devant nous dans le bus on a les, les les quatre Suédois qui on essaie un peu de les, de les amener avec nous donc euh, ils nous ont ramené un peu des la première fois ils nous ont le c'était quand vendredi passé qui nous en... Voilà, exactement. On ne les a pas mangés d'ailleurs. Mais ils nous ont amené euh, des Toffife, donc euh, ça nous a fait plaisir. Ouais, et puis quand vous passez sur la balance, du coup, ça, ça, ça se paye cash ou bien ben, Si on joue le vendredi, on joue le samedi en général. Donc ah, on, a le le de, on a le temps d'éliminer. <rire> donc ça va. Mais c'est vrai que si c'est le samedi, c'est un peu plus compliqué. Mais on gère, on gère. On n'en mange pas trop non plus. Hein. Très bien. Merci beaucoup pour ce ces minutes de partage avec toi cette interview c'était très sympa euh, bah, on te souhaite une bonne suite de saison euh, nous on se retrouvera la semaine prochaine avec un épisode un peu spécial puisqu'il y aura un Gotheron le samedi on va aller voir nos amis de la Stamtisch à Bienne, qui a champs, aussi hein. un, joli <rire> un joli podcast euh, bah, tourné vers le HC Bienne. Et puis, on va aller discuter avec eux euh, de hockey, évidemment, mais de Gauteron et de Bienne aussi. Donc, ça sera un épisode croisé. Les points, ils comptent aussi Vous marquez des points point compte double mais voilà. <rire> on verra qui sera le top scorer à la fin du podcast mais en tout cas voilà, on serait réjouit d'aller à leur rencontre comme ça vous avez un peu le programme et puis on vous souhaite à toutes et à tous un, un bon week-end sportif merci beaucoup à vous pour l'invitation et à très bientôt c'était Point de vue avec Gérard depuis plus de 30 ans au service de l'immobilier fribourgeois vous venez d'écouter Point de vue, le podcast de la liberté consacré à l'actualité de Fribourg-Otéron si vous ne voulez pas manquer le prochain épisode, abonnez-vous sur votre app de podcast préférée. Vous pouvez aussi nous retrouver sur laliberté.ch et l'application de la liberté. À bientôt pour un nouvel épisode.